0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha e hoje nós vamos aqui falar deste nosso grande incomensurável escritor Machado de Assis, que eu não vou gastar minha saliva para apresentar o cidadão, as autoras você não conhece, você não sabe o que está perdendo, mas, e obviamente, porque como é um autor muito grande, a gente vai começar comendo pelas bordas, certo? O que não significa que a gente vai provar qualquer coisa. A gente separou aqui, para a gente trocar umas ideias, um conto que ele publicou em 1896. Então, já finalzinho do século XIX, Machado já era grande, romancista, contista, e esse conto aqui é um prato cheio para quem gosta de machado, para quem gosta de psicanálise, para quem gosta, enfim, de literatura de altíssimo nível e tudo junto misturado. Chama-se O cônego ou Metafísica do Estilo. Por que, que a gente separou esse conto para a gente trocar uma ideia hoje? Porque é muito evidente que aqui Machado está olhando para o futuro, e Machado está sendo, uh, vamos dizer assim, vanguardista, anunciando do seu jeito bem-humorado, sarcástico, ácido, incisivo, a psicanálise. A psicanálise estava pronta aqui. Era só o Freud vir buscar e depois ele traduzir no, no linguajar dele, mas assim, sem sacanagem. É, a gente lê, é difícil entender exatamente o que, que aconteceu, de tão genial que é. é. Vocês vão ver, entender. Quem já leu o conto, já sabe do que está falando. Quem não leu, valeu. A gente vai dar vários spoilers aqui, obviamente, até porque é um conto curtinho aí, uma meia dúzia de páginas ou um pouco mais é, e eu quero também deixar anotado aqui o seguinte, muitas das coisas que eu vou falar, que eu vou comentar, não são ideias assim 100% originais minhas, tá? Eu ouvi pelo menos umas duas vezes o professor José Miguel Visnik falar sobre esse conto. E obviamente que muitas das coisas que eu vou comentar aqui vêm contaminadas, vêm encharcadas das coisas que ele já falou a respeito desse conto. Mas muito sucintamente, é, o, o enredo é o seguinte: é um cônego, um padre, que é chamado para escrever um sermão para uma certa festa religiosa. Ele não está muito afim de comprar essa ideia de escrever esse, esse sermão, mas ele acaba sendo convencido lá pelos fiéis e fala: não, você faz isso com o pé nas costas, é, é, é tranquilo, e é, tal, tal, tal. Ele aceita o desafio. E ele se senta, então, na escrivaninha dele, no escritório dele, para escrever esse sermão. Uh, até que ele se depara, vamos dizer assim, com um bloqueio momentâneo. Né? E acho que todo mundo que já tentou escrever alguma coisa sabe que, de repente, vira e mexe e rola esses bloqueios. E a história toda é o narrador uh, se aproximando deste cônigo, escrevendo esse texto, para... Entrar literalmente, ou metaforicamente, enfim, aí vai a, a brincadeira com a ambiguidade, a ambiguidade do termo, vai entrar na cabeça do cônigo para saber como é que funciona a mente. E nessa de lambuja, ele vai dar de presente muitas ideias, muitas coisas que são absurdamente parecidas com o que a gente conhece da psicanálise moderna. Uh, então... E veja, eu estava aqui comentando com o Mars antes da gente gravar, né? A gente, o nosso o primeiro episódio aqui do, do, do nosso podcast que a gente falou mesmo de uma obra literária depois da gente se apresentar, foi justamente o "Dão Lalalão" do Guimarães Rosa, onde a gente viu a importância enorme do cântico dos cânticos. E a gente vai daqui, vai dali. Tamo nós aqui nos deparando de novo com o cântico dos cânticos numa referência mais do que explícita e que começa o conto desse jeito. Né? Começa assim. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram o seu cheiro, temos as nossas portas, toda a casta de pombos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. E aí, aí entra o narrador. Era assim com essa melodia do velho drama de Judá que procuravam um ao outro na cabeça do Cônego Matias um substantivo e um adjetivo. É, eu
0: acho que eu fico pensando assim: que como é impressionante né? ah, como ah, você vai lidando com diversos textos, que o, como o cântico dos cânticos ou cantares é presente, né? Na maioria, do, em, em muitos autores. Né? É, é, Cântico dos Cânticos é um, é um livro de amor, né? é, que tem um forte conteúdo sexual, apesar de que a igreja pudica acaba não falando sobre isso, e tem também um, uma leitura, uma possível leitura espiritual. Né? E, e eu fico pensando que esse Vem do Líbano, esposa minha. E o livro começa é, com... Eu, é, eu vos comparo às éguas de faraó, amada minha. Né? Hoje é bom você não fazer isso, né, cara? Porque você volta, que, que é possível que a mulher vá falar assim, sabe, chamando de égua, né? Você
1: ainda é capaz de levar Mas um processo. É a
0: gente está é falando de éguas do Egito, né? que eram os melhores cavalos, os mais vistosos que, que tinha naquela, naquela época. produto de exportação egípcio. E, e nem falar assim... É, é, fala assim é, gazela graciosa é um negócio, né? Mas é, é uma maneira de usar o campo e que na, naquela época... Que certamente as mulheres não iam ficar chateadas de serem chamados ou de egos ou de gazelas, né? Uh, mas de qualquer forma é extremamente romantizado, né? É é, uma, é um é um livro que fala de uma busca, né? Porque ele principalmente quando fala aqui, é, é, é eu vos conjuro eu os, eu faço vocês prometerem filhas de Jerusalém que se vocês encontrarem o meu amado que saiu sem avisar vocês é, digam que estão estou enferma de amor. A pessoa ama tanto que quando dá aquela ansiedade de separação, a pessoa tem até febre, né? E, tal. e o que, o que é, confirma uma coisa que a gente vem dizendo na, aqui, a força do texto bíblico, né? Muitos, muitos é, é, autores beberam dessa fonte. Né? Ah, muitos autores beberam dessa fonte e beberam de outras também né? não é uma exclusividade né? mas é, 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 é importante porque você encontra a, a, você passa a perceber que, que a bíblia pode ser usada apenas como como, é, como literatura e não necessariamente como uma, uma regra de fé e, e conduta né então, eu acho isso, isso, isso muito legal.
1: Mas aí volta o narrador machadiano falando assim, é, cadê você aqui? Não me interrompas, leitor precipitado. Foi isso que a gente acabou de fazer com ele. Né? Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Diluei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública irá chegar. Ele vai justamente entrar na cabeça do cônigo Nisso que ele chama do idílio psíquico, é, para entender como é que é esse momento em que, de repente, ele está escrevendo e o substantivo não consegue achar o adjetivo. E é óbvio que você já entendeu que aqui a, a referência ao cântico dos cânticos é para falar dessa atração irresistível. E que ele vai dizer aqui, já vou dar um, um semi-spoiler desta paixão sexual que faz com que as palavras se encontrem na mente de quem está escrevendo. E aí é óbvio que a gente já vai fazer uma ponte aqui com a libido, segundo os termos freudianos. Né? É... Ele fala assim... Ele começou a escrever o texto de má vontade, né? mas no fim de alguns minutos já trabalhava com o amor. A inspiração com os olhos no céu e a meditação com os olhos no chão Ficam um ao lado, um e outro lado do espaldar da cadeira, dizendo ao ouvido do cônego mil coisas místicas e graves. Matias vai escrevendo, hora devagar, hora depressa. As tiras saem-lhe das mãos, animadas e polidas. Algumas trazem poucas emendas ou nenhumas. De repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro e risca-o. Mais outro que não tem melhor fortuna aqui é o centro do idílio. subamos a cabeça do cônigo. Então ele vai chamar o leitor para subir a cabeça do cônigo. Olha que aventura. Upa, cá estamos. custou não, leitor amigo?
0: Não, esse upa é o melhor, né? Esse
1: upa é Dá um pulinho aqui na cabeça do cidadão, faz favor.
0: Oh, cuidado, cu é, cuidado com o vão, né?
1: Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Ah, aí ele fala assim, cá estamos... Olha bem que é a cabeça do cônigo. Temos a escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais. Mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. Descoberta minha, que assim não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado e os substantivos de outro. E toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo de diferença sexual. Sexual? <risos> Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória psicolexicológica em que exponho e demonstro essa descoberta. Palavras têm sexo. Mas, então, amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo, senhora minha. Confesse que não entendeu nada. Confesso que não, responde a leitora. Pois, pois entra aqui, também na cabeça do cônigo. Estão justamente a suspirar desse lado. Sabem quem é que suspira? É o substantivo que há pouco, o tal que o cônigo escreveu no papel, quando suspendeu a pena, chama por certo adjetivo que não lhe aparece. Vem do Líbano, vem. É, e aqui mais adiante ele fala assim... É, é, fala assim porque é cabeça de cônigo se fosse um escritor mundano seria Romeu e Julieta então, ou seja, tanto faz né? namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma como acontece com o Thaler ou o Dólar o Forim ou a Libra que é tudo o mesmo dinheiro é, então, é, veja a coisa vai ficar mais, mais interessante ainda mas assim, essa essa energia sexual essa libido, se a gente quiser que une as palavras ou que move a coisa dentro da cabeça, dentro da mente da gente, está mais do que batido e escancarado, que é o, o, uma referência aquilo que o, o, que o Machado não leu, que foi o Freud, porque isso é um, meio que um consenso entre os estudiosos, embora tenham convivido ali na mesma época, durante um bom tempo, não, o Machado de Assis não leu Freud. Agora, eles leram muitas coisas parecidas. Tinham muitos escritores ali do, do meado do século XIX que, inclusive, já discutiam essa possibilidade de uma mente inconsciente. É, isso fazia parte né, da leitura do Machado e alimentou também muitas das leituras do Freud, né? Até que ele viesse, o Freud, a dar a versão dele ou, vamos assim, elaborar a teoria dele de como é que ele entendia o inconsciente, né? Quer fazer algum comentário, Márcio? Você está me olhando assim?
0: Então, eu estava pensando uh, aqui sobre esse negócio de que <risos> o adjetivo vem de um lado do cérebro e o substantivo do outro, né? Uh, uh, evidentemente que ele não tinha a menor intenção de ser científico nisso, né? Mas eu me sinto compelido a dizer que, pelo melhor do meu conhecimento de neurociência, a uh, o, o, o hemisfério do cérebro dominante para a linguagem é o esquerdo. Então, quer dizer que tanto subje, su, substantivo quanto adjetivo vem do lado esquerdo, né? Certo. Eu aqui botando o pé na terra, o cara querendo voar na poesia e eu aqui né, querendo ser o, ser o, botar o pezão na, é, na terra e trazer todo mundo. Mas não custa você saber disso, né? Uh, uh, e que o lado direito normalmente tem algum processamento do, da linguagem, mas, por exemplo, é a parte, o, o lado direito do, 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 do hemisfério direito, uh, por exemplo, processa a prosódia. Por exemplo, qual, qual é a diferença entre José foi ao supermercado? José foi ao supermercado? Então, é, é, é a prosódia. Então, é parecido até com, digamos assim, com a música que você faz com, com as palavras, né? José
1: foi ao supermercado!
0: Você pode fazer várias inflexões é, é, e é... isso é, é típico do, do hemisfério direito.
1: É, e aí, nessas inflexões, você vê a marca da afetividade, né? Você falar José foi ao mercado bravo desse jeito, ou você <risos> fazer uma coisa mais melodiosa, romântica. É, José foi ao o... Ai, José
0: foi ao supermercado. Então, é. Então, já estamos <risos>
1: misturando as coisas. É, a palavra vamos dizer assim, secamente concebida, ou já com a música da prosódia, com as, <risos> esses tons de afetividade ah, isso. Que, que vão para lá e para cá. né?
0: Prosódia, eu... lado direito, substantivo e aditivo lado esquerdo. Mas isso é só um comentário é, de passagem, é, e, mas eu queria é, dizer é, sobre a questão a, do que é você como escritor tem que achar um, um, um adjetivo decente para o substantivo que você já escolheu. Né? É e terrível. É, o, e assim, é que... prime... Fala aí, mano. Não,
1: fala, faz favor. Eu portei seu raciocínio. Vai pr lá. Primeiro, que escrever é,
0: é muito difícil. Né? É, é realmente uma tarefa muito difícil. Escrever bem, né? É, é, é muito difícil, mesmo que você escreva um texto todo formal, né? Assim, sem grandes é, tentativas de você só quer passar informações, você não quer fazer literatura, né? Como, por exemplo, um e-mail corporativo ou fazer um documento corporativo. Já é, é, é difícil você escrever, escrever com lógica, escrever no, da, de, uma, de uma maneira boa de ler, já é difícil. Agora, quando você quer escrever uma coisa que tenha uma ideia ah, ah, é, mais literária, você quer fazer um texto mais cheio de estilo, né, que é o subtítulo do, 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 do conto, aí fica muito mais difícil né ah, é, porque se você o que é melhor, você falar ela estava com pressa ou dizer, ela saiu desembestada é muito melhor você colocar ela saiu desembestada mas você precisa saber que você está colocando um estilo quando você faz essa escolha né é, e, e isso é uma coisa muito difícil de fazer e o que o nosso cara amigo Assis faz né é, é, é escrever a respeito desse momento, né? Exatamente. E, e é o que é né? mais difícil, né? Mas ele, como o escritor, tinha bastante cancha para falar isso, não né?
1: Isso. E aí ele nomeia o substantivo e o adjetivo carinhosamente de Silvio e Silvia. E aí eles vão <risos> se procurando dentro da cabeça do, do cônigo, né? Aí ele fala assim: ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intricado que é este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Ah, que um burburinho de ideias. Então ele está entrando, assim, tá como se ele entrasse numa floresta, né? Da impressão. Um burburinho de ideias que mal deixa ouvir os chamados de ambos. Não percamos de vista o ardente Silvio que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas. Ali abordou-se a um salmo. A colar monta num pentâmetro e vai sempre andando, levado de uma força íntima, a que não pode resistir. E aí, nesse jogo, tem uma hora que o cônigo se levanta, sai da mesa e vai até a janela tomar um ar. E aí ele fala assim, agora não te assustes, leitor, não é nada. É o cônigo que se levanta, vai à janela e encosta-se a esparecer no, no esforço que a
0: gente está assim, lá dentro, né? não esquece. Tá dentro, né? Então
1: a gente está saculejando, tá saculejando. Eu saculejo aqui na frente do microfone e ele sacoleja dentro da cabeça do, do cidadão. E aí ele vai lá e toma um raio de sol, etc. E aí vem a parte que vai ficar ainda mais interessante, né? porque fala assim, mas Silvio e Silvia é que se lembram de si. Enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, eles prosseguem em busca um do outro sem que ele saiba nem suspeite de nada. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, Ixi. onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui, no inconsciente, pulula a vida sem formas, os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos, é o desvão imenso do Espírito. Aqui caíram eles à procura um do outro, chamando e suspirando. Dê-me, leitora, a mão, agarre-se o leitor a mim e escorreguemos também. E aí ele vai fazendo um mergulho no inconsciente. Você quer falar alguma Meu
0: coisa?
1: Ó. <risos> Bom, eu vou falar, você
0: me corrigir se eu estiver exagerando, mas isso aí é assim, é a cara, a descrição total da psicanálise, né? Como, como método, né? Como método. Porque você está é, falando, é, assim, a gente tem um cônio, que tem o um cérebro e que tem o Silvio e a Silva lá dentro que estão predestinados a se encontrar, tá certo? Eles te amam e eles têm que se juntar, né? Se juntar, não não como um amor qualquer, adventício ou anônimo, mas um amor certo, um certo amor nomeado e predestinado. Então, é muita coisa. Então, imagina assim, ele, ok, ele tem um problema consciência que ele está escrevendo um livro, ele está escrevendo um, um, um sermão. Aí ele quer achar um, 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 um adjetivo para um substantivo que ele já tem. Aí é a parte consciente. Tá certo? É a parte, por exemplo, em que você vai no, 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 no seu psicanalista e você deita lá e começa a falar. Então, você está conscientemente escolhendo, que você escolheu um assunto e está tá lá falando. À medida que você vai falando, é que se abre, pelo menos freudianamente, é que se abre espaços né, para, que o, que o, que o, para que o inconsciente se revele furtivamente no meio das, das, das palavras por, por associação livre, né, que é o grande mecanismo da prática clínica freudiana. E, e aí, lá, quando isso acontece, essas coisas são processadas inconscientemente e um dia elas acabam, de alguma maneira, é, in, é, sendo elaboradas e elas voltam para a consciência pelo mesmo caminho. E, e aí isso é uma elaboração, isso aí é um trabalho do inconsciente e isso é o um processo terapêutico, é o um método. Né? É, você eu... fala conscientemente, isso entra na sua inconsciência, isso a sua inconsciência é, elabora e ela volta para você como uma consciência. Só que para isso acontecer, dá essa volta enorme né, do Silvio e da Silva se procurando.
1: É, e eu acho que, assim, é todo o trabalho do analisando no divã, né, É atrás de um termo, ou atrás de alguma coisa que, vamos assim, ajude -o a dar sentido a alguma coisa, a alguma coisa que falta, né, e às vezes é todo esse trabalho de busca, é toda essa procura, e é todo esse mergulho no inconsciente, sim. E, e veja, é, faz parte também do, desse trabalho, e nesse mergulho, o sonho e eu acho que aqui na sequência quando ele mergulha no inconsciente do cônigo e ele começa a descrever um ambiente eles o que ele está vendo ali dentro é, é a pura estrutura dos sonhos daqui quem já sonhou uma vez na vida tenha ido para o divan do analista ou não já lidou com essa confusão que é a sequência que ele vem que ele vai escrever na sequência né esse grande desvão esse desvão imenso do espírito que ele fala. Né? É, ele fala assim: vasto mundo incógnito. Silvio e Silvia rompem por entre embriões e ruínas. Olha só, embrião, a coisa que está começando, em ruínas. Né? É, Grupos de ideias, deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no tumulto das reminiscências de infância e do seminário reminiscências de infância, <risos> os primeiros registros que ficam né, marcados na nossa vida infantil outras ideias grávidas de ideias arrastam-se pesadamente amparadas por outras ideias virgens coisas e homens amalgamam-se Platão traz os óculos de um escrivão da câmara eclesiástica, mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônigo plantou quando ele era criança memórias pias e familiares cruzam-se e confundem-se, cá estão as vozes remotas da primeira missa, cá estão as cantigas da roça que ele ouvia cantar as pretas em casa, farrapos de sensações esvaídas aqui um medo ali um gosto a colar um fastio de coisas que vieram cada uma por sua vez e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. Gente, essa é uma descrição, se a gente pudesse chamar de descrição, mas a gente tem que reconhecer que é uma bela, uma invenção. Mas é assim, é, é lindinho o inconsciente, que está tudo misturado, está tudo amorfo, está tudo junto ao mesmo tempo. É, é assim... É, como eu falei no começo do, do episódio, né? a, a psicanálise estava pronta aqui, era só o Freud vir e pegar, se ele, se ele lesse português e conhecesse o Machado essa altura do campeonato. É, algum comentário até aqui, Márcio? Tá...
0: É, eu acho que a gente já conseguiu falar disso. Eu queria dar uma acelerada um pouquinho mais para o fim. Ah, acelera aí. É, que é quando eles se encontram, né? Quando o Silvio. E a Silvia se encontra. O que, que acontece? Né? Ah, e aí ele fala com, com uma beleza, né? uma prosa poética linda. Dizem, unem-se, entrelaçam os braços e regressam, palpitando da inconsciência para a consciência. Quem é esta que sobe do deserto, firmada sobre o seu amado? Pergunta Silvio, como no cântico. E ela, com a mesma lábia erudita, responde-lhe: É o selo do seu próprio, do seu coração, e que o amor é tão valente como a própria morte, ou o amor é tão forte quanto a morte. Não, numa, 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 numa outra é, versão, de maneira que 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 está claro que quando emergem Silva e Silvia juntos para a consciência, está muito mais forte do que senão... se não... Se eles tivessem se achado no nível da consciência, não ia ser a mesma coisa. Eles se acharam uh, nesse caldo amorfo da, 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 coisa da inconsciência. Inconsciente. Né? E aí eles vêm e, e aí usa de novo essas imagens do Cântico dos Cânticos, né, que, é, que é, quem é esta que sobe do deserto, firmada sobre o seu amado, né, é, 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 é do, do Cântico dos Cânticos, ele está dizendo aqui, e no Cântico dos Cânticos tem o amado, a amada, e tem um coro, né, provavelmente essa parte assim, quem é essa que sobe, a, a, do deserto firmado sobre o seu amado, é o couro que, que que olha o que está acontecendo né com o amado e a amada, então tem três falas diferentes no, no cântico, né e, e assim é o selo sobre o seu coração, e que o amor é tão valente quanto a morte, é, é, ou tão forte quanto como a morte é, são palavras pesadas, né? O que indica a intensidade da coisa e, e se não tivesse passado pelo pelo inconsciente não seria a mesma coisa, não teria a mesma força, a mesma força vital, né?
1: É. É, e acho que assim é um grande, isso daqui é uma grande reflexão sobre o, o fazer artístico também, né? Sobre a busca pela forma de expressão. É, porque a gente sabe, a gente está meio carequinha já de saber que literatura é forma. O conteúdo ele é mais ou menos o mesmo, a questão é que esta forma vai mudando com séculos, porque vai mudando com o ser humano, e eu acho que é legal para ver como que o inconsciente participa da criação literária, porque, assim, dentre todos os elementos que você pode incluir quando você vai estudar uma obra, ah, tudo que o cara viveu, tudo que o cara leu, tudo que o cara quer experimentar, tem também a participação do inconsciente, sim. tá ali no meio, e porque é aquela história, você escreve uma frase, aí você vai dormir, você sonha, a hora que você volta para a frase, ela já não é a mesma, e você pega e muda ela completamente. E sem falar nessa coisa desse jogo do, do amor e da morte que está lá no Cântico dos Cânticos, e acho que também é uma dinâmica universal, que é a, a dinâmica do Eros e Tânatos aqui, né? da pulsão de vida, pulsão de morte, que também mais lá para frente o Freud vai descrever tão bem, né? É, e tudo isso com a ironia, com a elegância do nosso grande mestre Machado de Assis. E a gente fez esta brincadeira aqui de dizer o quanto Machado se adianta à psicanálise, porque na verdade é a literatura que se adianta e que mostra o caminho, né? Porque o Freud, a gente sabe, quem quem leu sabe quem se interessa pela biografia dele sabe, ele era um grande conhecedor de literatura universal. Né? Todo Shakespeare que ele leu, todo Goethe, todo Schiller, toda a tragédia grega, e que ele traz ali, que ele vai usar também como laboratório, como pesquisa para as coisas que ele vai é, escrever e daquilo que ele observa na clínica. Ele está o tempo todo se alimentando dessa tradição, né? usa também da Bíblia, a gente sabe, mas uh, o quão rico é e assim, existiria psicanálise sem literatura? A gente acha que não. Né? É... Comentários finais, Márcio?
0: Oh. Inclusive, porque é, a coisa é, também vai na direção da psicanálise já pronta, já feita, é, já criada né? é, vai para as obras de arte vai para a literatura e para as obras de arte, né? Para fazer delas um, para interpretá-las usando é, esse esse essas ideias, né? Esse esse essa teoria. Ah, ah, então elas podem, ela certamente é, surgiu de muita literatura porque Freud é, chegou a aprender sozinho espanhol só para poder ler é, Don Quixote no original. Então, quer dizer, isso é o que ele fez em espanhol, né? Então, você imagina o que ele fez na própria língua, né? O quanto que, 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 que ele leu. Então, tem uma literatura que ajuda a calçar não, não cria, mas ajuda a calçar. Né? E, e, e depois a psicanálise volta para a obra de arte, é, querendo explicá-la, querendo interpretá-la. O que é né? ah, uma cara de pau imensa, mas é, é o que ela vale. Né?
1: Não, aí eu ela acho vale que o, isso. o grande lance da, 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 das, dos estudos literários é você perceber que você. Não explica nada, mas você põe para conversar. Eu acho que é muito mais salutar a gente pensar na coisa assim, né? O que, que o texto demanda? O que, que o texto pede em termos de ferramenta interpretativa? Aqui é um prato cheio para a psicologia, certo? A psicologia Sim. que você tinha na época era uma, que a gente tem hoje é outra. E, como a gente falou o tempo inteiro, está anunciando a psicanálise aqui. Outros textos vão chamar mais a história para conversar, ou vão chamar mais a antropologia, mais a sociologia, mais uh, a teologia. Né? E esse daqui é toda a finesse do nosso querido Machado, botando tudo para sambar, né? daquilo que ele conhecia da psicologia moderna, daquilo que ele olha para o futuro e enxerga, M com muito humor, com muita elegância, como sempre. É... Então, assim, botar, os... fazer os conhecimentos rodarem, né? como diz o Roland Barthes também, né? Se a gente perdesse todas as ciências da humanidade, a gente era só ir lá buscar na literatura que está tudo lá. Exato. A gente ia conseguir Exato. refazer tudo.
0: Ia precisar, certamente, ia ser muito mais fácil se começassem por esse... Descobrir a psicanálise na literatura Ia ser bem mais fácil Começando por esse conto aí né?
1: e Ia ser bem mais engraçado também <risos> Certo? É, tá certo, cara Então, eu acho que a gente pode ficar por aqui Claro, como eu disse no começo Se você ainda não leu, leia, por favor este é só um dos muitos contos geniais do Grande Machado. E a gente mais para frente vai ter oportunidade de falar de outras obras dele também. É porque a gente tem muita coisa para falar, então a gente tem que ficar escolhendo aqui. É um, Isso. É um trabalhinho difícil, né? Mas, Já por tá. enquanto, a gente vai deixar. Nós vamos
0: mostrar. falar dos espelhos também um dia, né? Vamos
1: falar do espelho, os espelhos. Olha, do spoiler, Rosa. spoiler
0: de episódio,
1: hein? Isso, é, que é, que é a nossa redação, o nosso. Nosso setor, como é que chama? Setor de planejamento estratégico, né? É. é tem muitas coisas bacanas para 2022 ainda. Então, ó, por enquanto, vá lá ler. É, um grande abraço e até semana que vem.
0: É isso aí. Vai lá ler. Promoção aí para mocinha. Tchau.